0: Radio Monk El aire se crea 23.31 de este jueves 2 de diciembre Estamos aquí en el aire de Radio Monk Y vamos a empezar a hacer un... Vamos a probar algo nuevo Acá al aire Porque vamos a intentar escribir en conjunto Y a la vez Escribir en el aire ¿No? Ya había, había prometido Se movió del lugar por una... Una cuestión técnica eh, la... vamos a empezar a tratar de escribir en el aire una... Escribir en el aire es un poco complicado. Escribir en el aire tipo... Disculpame, ¿dónde estamos? Estamos no, al aire. Eso es lo que te iba a contar... Eh, escribir al aire... Eso es distinto que escribir en el aire. No, no, estamos escribiendo en el aire como en Disney Channel. Por ¿no? lo tanto, no necesitas... Claro. Por lo tanto no necesitas este lapicera ni nada ni papel, por el estilo ni ningún, ni ni ningún otro soporte necesitas solo un bastón mágico de Mickey Mouse. <risa> Ay, yo o eso. una o estrellita de Navidad. Yo o sea, no sé tendría cuatro años y creo que pedí la tabla de Frozono porque pensaba que ah. era la tabla la que con la que ah. la, la que tiraba el hielo. Qué Después de entendí que, la tabla que no. De y que además no, no iba a poder tirar hielo nunca. Y que eso de todos modos no existía. Bueno, no importa. Volviendo al caso. El 2 de diciembre de 1817. Nació José Mármol. Gran escritor argentino. Mejor calle. Mejor calle. Que y... Escritor. <risa> y no, gran, gran escritor argentino. Pero la verdad que personaje bastante aburrido. Pero lo tomamos como. Como. ocasión. Para escribir en el aire. Una novela de anécdotas que vamos a intentar. Eh, conversar acá. A mí me venía pensando hace un ratito lo mucho que me gusta el género anécdota. Y sobre todo lo mucho que me gusta porque es un género bajo. Es un género muy muy tonto. Entonces no... Se usa para las grandes huevadas. Y me encantan las anécdotas de las grandes personalidades. Porque porque es la, la mezcla de las grandes huevadas de las grandes personalidades. ¿Quiénes son las grandes personalidades? No sé Manu? quiénes vos quieras. Bueno, José José Márbol, por ejemplo. Quien tengas en estima. Este. ¿En Steam? Bueno, en estima. Ah, está. Bueno, entonces. Vengo a traer una. Estoy tratando de bajarle el volumen de estos auriculares tan fuertísimo. Y no, es... no estoy dándole el coso los Son no, los, no que, son los, los que. Tené cuidado, Manu. ¿Por qué? Son Porque los que son los, pegaron a los todo, malignos. Bueno. Ah, son los que le pegaron a Taube. Bueno, no. Pero ese Taube es porque es colorado. Este, en fin. Entonces. Vamos a contar una anécdota que involucra a dos escritores argentinos del siglo XIX. Que son José Mármol y Lucio Mansilla, Que en el año 1856, sí, junio de 1856, Buenos Aires. No, Buenos Aires que eh, no era parte, de, o sea, se había separado del resto del país. No era parte de la Confederación Argentina. Estaba como ahí viendo que le pintaba la, en la, en su autonomía. Estaba eh, normal el gobierno. Y de repente aparece en el ámbito público un tal Mr. Charles. Que es un luchador aparentemente inglés. Que dice ser el hombre más fuerte del mundo. Y reta eh, a través de la prensa a cualquier hombre que se le quiera enfrentar. Lo desafía a acabarse a palos. Era, ¿Era mudo? policía no charles. No charles. Char... Este, no, no, nadie le dijo por, que por no. Nadie perdón, le... pido perdón. a, a los. Nadie secretos. le dijo que no. Entonces, retó un combate en el mes de junio de 1856 en Buenos Aires. Y se empezaron... Esta anécdota la cuenta Ricardo Pilea de una manera muy linda. Y la vamos a ir retomando cosas que cuenta Pilea y dice, ¿qué, ¿qué pasó? Se le enfrentaron muchas personas. O sea, dijeron, dale, yo me planto. Entre ellos estaban tres argentinos, tres italianos, dos vascos, un irlandés y un oriental, o sea, un uruguayo. Eh, uh, y uno de nacionalidad desconocida, que además peleó enmascarado. ¡Uh, me pues. encanta! Me fascina. La masa, literalmente es la, la masa. masa. Sí, es la masa. No, Felino. Tenía nacionalidad desconocida, la masa era costarricense. Ah, sí. ¿Eh? Tomás. Andás a ver qué será esa nacionalidad desconocida, ¿no? Les chupó un huevo averiguar y dijeron, no, este habla raro. No le identificamos bien. Capaz y... era de Tucumán. Capaz sea. el chabón tenía la bandera tatuada y te ponía. Sí, no sé. O fingió demencia, Puede era, ser, probablemente. Y, y tiró una cosa así. Porque además peleó enmascarado, como. P- pretendía mantener su. Anonimato. Su anonimato, exactamente. Lo que es muy loco es que. Así como lo estaba leyendo tres argentinos, tres italianos, dos vascos, salió en los diarios. O sea, no hubo nombres. Suena, suena a chiste. Sí. Sí. ¿Qué hacen tres argentinos, tres o italianos, pedo, dos vascos en el, grandés, eh, en el Luna Park? Y un no. enmascarado de nacionalidad desconocida. <risa> sí, no era el Luna Park, pero era, era el... el... Espera, que me voy a acordar. El teatro argentino que estaba en ese momento en la calle Cuyo. Hoy es la calle Sarmiento, porque adivinen quién vivía en la calle Cuyo. Eh... Sarmiento. Sarmiento. Ah, muy ah, yeah. bien. Era mi ah. Este ¿Cuál era la primera? Mario Kempes. Era una buena opción. Bueno, tuvo una gran convocatoria De la pelea de Mr. Charles. Fue todo el mundo. Eran 1200 chabones, porque no podían entrar mujeres. 1200 chabones, yendo a ver como unos, no sé, 9, 10. Se iban a cagar a palos. Eh, y eh, Sarmiento elogiaba este hecho de. de, de ¿No? algarabía popular, diciendo hay 1200 varones de todas clases sociales que van a, eh, nada, celebrar un acontecimiento de virilidad. Literalmente el club de la pelea. Pero, tipo, la primera regla es hablar del club de la pelea. Totalmente, porque además Sarmiento era un tipo al que no le podías decir que se calle algo. Creo que no debía haber persona más... No le más... podía decir no, Charles.
1: No le podía decir sí, no, Charles Domingo. Porque no Domingo
0: Faustino. Claro. De Te decía no, Charles. Seguí y el hablando. El chabón seguía hablando. ¿En seguía planes? hablando. Porque... <risa> Acá todos se, se ríen, se miran haciendo referencias a Daniel Radinovich. Porque están todos pensando en eso, pero nadie se le ocurrió comentarlo. No vamos a hacerlo entonces. Eh... ¿Quieren que les cuente quién fue el jurado de esta pelea? No, les chupa un huevo, están cagándose por de favor, risa. Por favor, por favor, quiero saber quién, es. ¿Quién era el jurado. Uno Seguimos. de ellos fue Fuimos, eh, Sarmiento. Por por un Sarmiento, que en ese momento era ministro de Mitre, acá en, en la provincia de Buenos Aires. Y, tatán, tatán, un tal José Toribio Martínez de Oz. ¡Opa! Interesante. Pa, 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 pa. Que poco tiempo después, de hecho 10 años después, se convertiría en el primer presidente de la sociedad rural argentina. Mira. Y un jefe de la policía que. Y el otro el jefe de la policía, perdón, no, un jefe de la policía que no pude identificar. O sea, en ningún lado estaba, era el jefe de la policía y no pude encontrar cuál era el jefe de la policía en 1856. Pero eh, me hizo acordar a Morón Repicante. Sí. O sea, el policía que el policía. asiste a la cagada, a Palos. Solo que esta vez no la no la efectuó, solo la juzgó. Eh, bien, entonces, en este evento, ¿qué pasa? Va, Mr. Eh, Mr. Charles va ganando, les va ganando a, a todos, pero pierde contra el francés. ¡No! Sí, exactamente, Monsieur pierde. Charles. Y ahora vamos a retomar esa historia. Pero, en un intervalo, en el medio, estaba, estaban ahí... Todas las personalidades importantes de la Buenos Aires del momento. Estaba el señor José Mármol, consagrado escritor ya para la época. Su novela Amalia se había publicado el año anterior, entonces ya circulaba mucho, se leía mucho. Y el joven Lucio Victorio Mancilla no es el de la calle. No. Ese es otro, ese es el padre. No es Lucio... Eh, Lucio Norberto. Eh, Lucio N, ahí está. Sí. Y ahora voy a comentar algo sobre otro Luciano Norberto Mansilla. Gran, grandes duelistas. Grandes duelistas, sí, es verdad. Eh, Lucio Mansilla es uno de los pero de los mejores personajes de la historia argentina, lejos. Y ahora vamos a comentar un poquito eso. Pero, ¿qué pasó? Bueno, este joven Mansilla, que a ver, tenía 22 años, con suerte, 21, 22 años. Eh, lo encara a mármol, pero a la distancia. Desde un palco le grita. ¡Eh! Vos. Eh. Sí, sí, sí. <risa> Eh, interrumpe el espectáculo Y lo desafía a un duelo Entonces este Dice Pueblo de Buenos Aires Denuncio a Mármol como calumniador Hace mucho tiempo que estuve buscando Una oportunidad como esta Para echarle públicamente un guante en la cara No. Un teatrero sí. Hoy no estuvo presente Ninguna dama Y la oportunidad era la que yo ansiaba Entonces Claro a ver, ¿qué pasa? 1856, eh, gobierno de Mitre en Buenos Aires, unitario, ponele lo que está quedando, que había caído Rosas hacía cuatro años. Y Mansilla era el sobrino de Rosas. Entonces, le empiezan a decir, eh, vos sos un federal hijo de puta. Eh, entonces le empiezan a gritar Mazorquero. proterbo Exactamente. Eh... Y bueno, lo echan, básicamente lo echan a patadas. Mansilla termina en cana esa noche. Y al día siguiente le dicen flaco tomate ahí y lo exilian a Paraná. Eh, bueno, nada, como que fueron. Lo real, y casi se van a las manos ahí en pleno teatro. Este. Mansilla y Mármol. Naturalmente, después no pasó nada más que llevarse Mansilla en cana. No sé, no pasó. Todos se cagaron a palos. No llegaron a cagarse a palos y yo. Mi hipótesis es que Mármol es un tibio. Re- realmente este... igual si te tiran un guante en la cara es duelo es con, duelo es duelo con pistolas o con espadas o con lo que sea lo, te- no te lo tenés que hacer no, sí, dice pasa no. que no llegó o sea, lo, claro. lo gritó nomás. bueno, bueno sí, pero se entiende es metafórico el guante y él empezó a decir no que qué sé yo que que tuvo muchas oportunidades de decírmelo en la cara ahora me lo hace por acá qué le pasa bueno, el Mancilla un picante. Y me quiero ir con él. El... Morón repicante. Morón re... Claro, Mancilla repicante. Eh, ya lo había encarado una vez a Sarmiento, más pibe. Y Sarmiento era mucho más que mármol en ese momento. O era una figura. Sarmiento ¿Qué? era un ministro, además era una persona grande. Y Mancilla tenía 19 años, o sea. Sí, ¿cuándo fue esto? A ver, eh, cuando. Sí. Cuatro años antes de esto, o sea que Mancilla tenía 18 años. Claro, es como si, no sé. Eh, el, eh, Mateo Salvato se, se, va a encarar a Aníbal Fernández. Tipo, le dice: Te voy a cagar a trompadas. Medio raro. El, el, es. Es exactamente esa es la proporción. Eh, y porque Sarmiento, cuando tomaron Buenos Aires, se le ganaron en Buenos Aires a Rosas, no sé, pasó tipo, resaca, empezó a cabalgar resacado por la ciudad. Pasó por la calle eh, Alsina y en el cruce con Tacuarí, donde estaba la casa de la mamá de Mansilla vio una bandera federal y, tipo, le clavó una espada. ¿Para, es una bandera? Yo, sacado de mierda. Entonces, nada, él no sabía que era la, la casa de, de Doña Agustina Rosas y toda la bola. Entonces, lo como que lo vieron desde adentro y dijeron, ¿qué carajo Sarmiento acaba de atravesar la pared? con Una bandera eh, que se veía con la espada. Y... Estoy loco, Sarmiento Entonces, Estoy loco de mierda. Es un loco de mierda Y muchos años después va, cae Se lo encuentra a Mansilla Que estaba con su papá Y su papá lo invita a comer a Sarmiento Y se quedan comiendo Y Mansilla lo encara Y le dice, vos le faltaste el respeto a mi vieja Bueno, este es el tema que, ¿Por qué lo, lo, lo desafía a duelo a Mármol? ¿Por qué le faltó el respeto a su vieja? Porque dice que Que, que le decía... No, no, nada. Ah, que le decía que era una frívola. Y en Amalia la describe medio como. O sea, Agustina Rosas era pampita en su época. O sea, era a ese nivel, como que todos estaba, a todos se les caía la baba por Agustina Rosas. Y básicamente, Mármol dice Ñe. ¡Ah! Dice, eh, belleza menor. Le dice, belleza federal. Belleza menor. Dice, eh, linda. Pero es una belleza federal. Como, eh. Entonces, ahí, además de que en Amalia, y por lo que dice que lo encara, es porque lo, lo ataca por. Por. Este. Porque los denuncia de corrupción a los Mancilla. Ok. Entonces, nada, bueno, lo encara por eso y termina en nada. Ahí hay un montón de. de... Pero un, un cagón, entonces, Mármol. Mármol es un cagón. Es un cagón. Me hiciste acordar ahora que cuando hacías el chiste de, de que es un tipo muy duro, sí. precisamente, que se llama Mármol, eh, hay una escena... No en... hace falta que lo <risas> expliques así y me dejes humillado en el aire. Entonces, hay una escena en Amalia que... Eh, hay como una especie de concurso de belleza que, que lo hace el narrador. dice Empieza a nombrarlas a todas y dice quién es la más linda. Y básicamente es, obviamente, Amalia, a la cual describe que tiene un cuello eburneo, un cuello de, de, de mármol. O o sea, decís, tipo, y claro, claro, capó. claro O sea... Un cuello como yo. <risa> sí, eh, no, no es muy justo ese concurso. No, no, para nada. Un, un jurado tendencioso. Pero bueno, esa es la, es la anécdota por la cual Mansilla se, se exilia, y después cuenta. Eh, que en ese viaje. Exiliado. Es donde él se volvió escritor. Tiene una. Un, una, sí, un, una publicación en un diario. Una especie de cuento. Una especie de conversación. En la que cuenta. De cómo el hambre me hizo escritor. Porque se fue exiliado. No tenía un puto peso partido al medio. Tenía que conseguir. Eh, plata. Y empieza a escribir. Y así. Entonces. Empieza a. Este. a A escribir. Y así inicia la carrera. Y yo quiero. Retomar esto porque Mancilla tiene. Eh, comparte con nosotros el, el. gusto por las. por las historias breves y picantes. Como. como ya se demostró. Este. Y. quiero recordar tres breves anécdotas que. Que el tipo hace. Tres cuadros bellísimos en sus memorias. ¡Sí! De.. ¿Qué te pasa? ¿Qué la... No me, me mató el sí. La reacción tirada. de Didi? quieren escuchar Yo, me, sí, me pareció listo me, me, me descolocó este eh. entonces la primera es de un tal Santiago les gusta, les gusta así como contar es un gran biografista de, de, de biografías mínimas creo okay. tres líneas entonces está contando que su tía Francisca se casó con un chabón Santiago O'Donnell sí nada que ver con el gozo suponemos este y y qué pasa con, con este Santiago Donel? No bueno, sé. Bueno, dime tú. Es algo María. Eh, suponemos que un tatarabuelo, una cosa así. Okay. Bueno, se casó con este y tuvieron los siguientes hijos. Santiago también. Ok. Militar. No fue feliz en su carrera ni en nada. No tenía malos sentimientos. Le conocí algo. Ese es, Na, este es todo el lapidario. registro que hay, pero Todo el registro que hay de la vida de Santiago Donnell en este mundo. Y poquito antes habla de su tía Hermenegilda. Buen nombre. Buen nombre. Pero, ¿qué dice? Mi tía Hermenegilda no fue casada. Vivió muchos años con mi padre. La recuerdo como entre sueños. Tenía la cara deformada por un accidente que debió matarla. (risa) El techo del cuarto en que dormía se le cayó encima. Se salvó por milagro. Era sorda. Una tapia. Todo mal. Mi padre decía a veces, mirándola, y tan linda que era la pobre. Así gritando porque total no la escuchaba porque era sorda como una tapia. No, pero Lucio para los... Viste, No, es un animal. No tiene... No tiene gollete, como como se diría. Y a mí la más brutal de sus anécdotas es la que cuenta sobre su hermano. A este le dedica un poquito más. Sí, es el hermano, más claro, vale. Pero le dedica un poquito más, como media página más. Tipo, un párrafo. Ni siquiera. Eh, entonces, este también se llama Lucio Norberto. O sea, como el padre. Como el padre. Él es Lucio. Eh, es el Lucio Victorio. Victorio, Ahí está. Porque nació el día de la, de, de, que el santo de la, de la Santa Victoria. Ok. Eh, entonces dice: Este es mi degra- este mi desgraciado hermano, que se me parecía como si fuéramos gemelos. Teniendo cinco años menos que yo, fue a Europa después de la caída de Rosas. Mi padre lo puso en Inglaterra en un colegio de jesuitas. Era un impulsivo exuberante. «Papá, no quiero estar aquí», le escribía. «Pues has de estar, que quiero que aprendas inglés», le contestaba el señor Lucio Norberto Padre. «Si no me sacas, me voy a tirar del balcón a la calle», replicaba Luchito, que era su nombre popular. «Tírate», le decía nomás el padre. Entonces los padres le escribían. El joven Lucio se ha arrojado del balcón del segundo piso y se ha roto un brazo. O sea, flaco en un sacado. Y los trajeron. Lo lo trajeron a París. Y escribe su hermano. Aquí conoció al fecundo dramaturgo Scribe. Scribe, no sé cómo se pronuncia eso. Scribe. Scribe. Que se constituyó en su protector cerca de mi padre para que no le pusieran a pupilo en colegio alguno, Se dio. las consecuencias fueron que se escapó de París, yéndose a España allí mi padre lo ayudaba por debajo de cuerda inútil rugían dentro de su alma violentas y fatales tempestades y acá se viene la historia fatal de Lucio Norberto Mancilla Hijo en Cádiz se enamoró no Dio estando en la Plaza de La Palma, era una noche de luz, le dio cinco minutos de plazo para que la joven, objeto de su pasión, le dijera: Te amo. No, pero muy poco. Y como la dulce palabra no se oyera, se oyó un tiro. No, no. mi infeliz hermano se había hecho saltar la tapa de los sesos detrás de su amada, teniendo el reloj en la mano izquierda. Pobre. A sangre fría. Bueno, sí, sí, sí. Se, se hizo boleta. Se boleteó. Y lo cuenta como si fuera... Me, me mata el detalle del reloj. El, el la reloj palma es de la mano. fantástico. Es tremendo eso. Porque le estaba tomando el tiempo. Este... En fin. Hay un montón de anécdotas que se podrían... Claramente el padre de Lucio Victorio quería más al otro hermano. Porque le puso su nombre aún siendo el menor. Eh, bueno... Es válida. Te tiro que es que nació el día de de, de San San Roberto. Roberto. Pero entonces nació el mismo día que el padre. Medio raro. No, esperá, no era eso. ¿Por qué era? Porque lo quería más, ya está. Sí, debe ser. No, eso no. eso Nació el, el día de San Lucio... Este, y por eso dijeron, ah, nació el día del santo mío, le voy a poner todo mi nombre. Ah, Esa okay, fue la idea. Okay, okay. Lo quería más, claramente. Lo quería más. Dijo, este, es, este que tengo es una basura de 5 años, el otro tiene El salido... otro tiene, tiene potencial. Sí, 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 este sí. ya está desperdiciado Está falladito, ya es el Celajita Sarmiento, en el jardín. <risa> Sarmiento chupapija gritaba gritaba Lucito desde el jardín. Eso es todo. Lo que tenemos ahí, hay, hay infinitas para sacar, pero eso es lo que vamos a dar. Me hizo acordar mucho al libro de, 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 que, que tengo de duelos. Sí, ya de duelos. Sabes, Muy bueno. eso, Mariano Hamilton. Mariano Hamilton. Muy, librazo, mi libro favorito. Sí, pero esto dije, ya hay cosas de estas, vamos a irnos un poquito más para no, atrás porque de repente no... Uno se olvida que había farándula sí. en el siglo XIX o una cosa que se le pareciera. Había como alta sociedad y se conocían entre sí y se bardeaban entre sí. Estaba Pampita con el nombre de Agustina. Exacto. Está muy bien. Eso es lo, lo que. ¿Quién le va a clavar una espada a la bandera del marido? No, y de Sarmiento Pampita. es una la bandera del pro. De... Azaro Este, pero no sé si en Alcina y Tacuari. No, sí. no, no. Este. Bueno. Nos. Vamos a ir con un tema, ¿no? ¿Querés que lo presente? Temita que es el astronauta de Delfina Campos. Estás direccionado con.